0: Die Vision führt uns an... von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute mag ich mit Dir einmal wieder auf Dich und Dein Coaching-Business schauen und dazu dachte ich mir, fange ich mal folgendermaßen an... Stell dir mal vor, du könntest als Coach ortsunabhängig und von jedem Ort der Welt arbeiten. Stell dir mal vor, es wäre für deine Arbeit als Coach, Trainer, Trainerin, Berater, Beraterin völlig irrelevant, ob du in deinem Arbeitszimmer sitzt, in irgendeinem Unternehmen oder irgendwo am Strand und stell dir mal vor, du bräuchtest für deine Arbeit mit Teams und Führungskräften gar keine Fahrtwege mehr. Hm, was hier fast schon so ja, zu schön klingt, um wahr zu sein, nennt sich heute Online-Business. Ich musste ja nicht sagen, dass die digitale Transformation, die ja im letzten Jahr ja ordentlich an Fahrt aufgenommen hat, nicht nur die Arbeit in den Teams und Organisationen verändert. Nein, auch unsere Coaching-Tätigkeit hat sich massiv verändert, die Konzepte von New Work finden wir nicht mehr nur im organisationalen Kontext, die sind auch in unserem Coaching-Business angekommen. Aber wie baut man sich als Coach eigentlich ein eigenes Online-Business auf? Welche Möglichkeiten bietet uns so ein Online-Business überhaupt? Und worauf müssen wir achten, um in der Online-Welt überhaupt Fuß fassen zu können? Darüber spreche ich heute mit Simone Weißenbach. Simone ist Mentorin für Unternehmer mit Online-Education-Business und seit neun Jahren Online-Unternehmerin und heute unterstützt sie ihre Kunden darin, ja, ein eigenes Online-Education-Business aufzubauen, zum Beispiel mit Online-Kursen, Gruppenprogrammen oder Blended Learning-Konzepten. Und im Gespräch teilt sie mit uns ihren ganz persönlichen Weg. Sie erzählt uns, wie und warum sie vor neun Jahren ihre Tätigkeit als Trainerin in die Online-Welt verlagert hat. Welches Mindset es braucht, um ein Online-Business nachhaltig aufbauen zu können. Und natürlich gibt sie uns auch wertvolle Hinweise für den Start eines Online-Business. Also mach's dir gemütlich und komm zu uns rein in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, liebe Simone, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist in diesem Podcast. Und wir haben, ich sage ich jetzt einfach schon mal, gerade schon ein bisschen vorbesprochen. Und du bist gerade in Spanien. Das ist ja eigentlich schon genau das Thema, worum es heute gehen wird. <lacht> ich, äh, genau. Ich frage dich jetzt aber trotzdem noch mal: Ja, dass wir vielleicht noch ein bisschen von dir hören. Wer bist du? Was machst du? Was sollten wir unbedingt über dich wissen? Also erstmal ganz vielen lieben Dank für die Einladung, Christine, ich freue mich sehr.
1: Ja, und natürlich bei dem Thema habe ich gedacht, würde es natürlich extrem gut passen, wenn ich vielleicht tatsächlich sogar in Spanien bin, was jetzt nicht der Fokus war, was sich jetzt tatsächlich zufällig ergeben hat. Mir war auch gar nicht klar, als wir den Termin gemacht haben, bin ich hier jetzt noch oder nicht zu dem Zeitpunkt, aber es passt gerade gut. Ja, ich bin Simone Weißenbach, ich bin Mentorin für Unternehmer mit Online-Education-Business und Online-Education ist so alles, wo es sich so um Online-Kurse, Online-Programme, Coaching-Programme dreht, aber eben auch Mentoring, Memberships, also nicht der Fokus rein eben auf dem Thema jetzt Online-Kurse oder Selbstlerner, sondern wirklich so diese gesamte Bandbreite der Online-Weiterbildung und ja, begleite Unternehmer und Unternehmerinnen eben dabei, einerseits ihr Business aufzubauen, aber vor allen Dingen dann eben auch es sinnvoll zu skalieren und sinnvoll skalieren, nicht im Sinne von höher, schneller, weiter und man muss dies noch man muss das noch, ähm, sondern im Sinne von wirklich mehr Menschen erreichen zu können mit dem, was wir tun, mehr Impact zu machen, aber selber eben auch mehr Freiheit zu haben, dadurch, wenn ich Dinge zum Beispiel keine Ahnung, dann eben doch vorproduzierte Videos habe, die mehrfach verwenden kann, jetzt momentan in Spanien sein kann, trotzdem mit meinen Kunden weiterarbeiten kann. Also das ist so diese gesamte Bandbreite sozusagen, in der ich aktuell arbeite.
0: Und das sind ja auch so diese Themen, die mit neuer Arbeit zu tun haben. Du arbeitest remote, könnten wir sagen. Ne? Also ja. von jeder Ort von jedem Ort der Welt kannst du arbeiten, kannst ja viele Kunden erreichen, also bis nach oben skalieren, immer weiter skalieren, wenn du denn wollen würdest. Mhm. Ne? Und äh, kannst auch Leben und Arbeit so für dich vermischen, wie es für dich passt. Das sind ja, ähm, ja super interessante Themen, die da drin sind. Was würdest du denn sagen, wie bist du dahin gekommen, das zu tun? Also du warst ja nicht immer in diesem Online-Bereich unterwegs. Nee, definitiv <lacht> nicht. Und wenn ich die Story so
1: erzähle, wie es dahin kam, dann wären manchmal die Augen so ein bisschen groß, weil es eigentlich ein ganz, ganz anderer Weg und ein ganz ungeplanter Weg war. Es war tatsächlich eine absolute Notlösung für mich, online zu gehen. Ich war ursprünglich in meinem gefühlt früheren Leben, sage ich, langsam, also sage ich manchmal, ich war ganz klassisch Firmentrainerin. Das heißt, ich habe, in, habe viele Unternehmen begleitet, hatte ursprünglich, war ich angestellt als Leitung Personalentwicklung, äh, habe da von verschiedenen Unternehmen eben Personalentwicklung aufgebaut, war wie gesagt auch viel als Trainerin unterwegs, hatte mich dann irgendwann selbstständig gemacht als Trainerin, weil das Unternehmen, in dem ich damals tätig war, ist aufgekauft worden und dann war irgendwie nicht klar, gibt es meine Position weiterhin oder nicht und hatte da die Chance dann ein Trainee-Programm für Führungsnachwuchskräfte sozusagen als externe Trainerin weiter zu begleiten und das war einfach ein unglaublich risikoloser Übergang in die Selbstständigkeit für mich und irgendwie wusste ich auch schon immer, dass ich irgendwann selbstständig sein werde, weil diese immer wiederkehrenden Abläufe, immer gleiche Themen. Ich habe... Ich habe früher für Galeria Kaufhof, habe ich damals die Euro-Umstellung begleitet. Ich habe über 50 Mal das gleiche Training gegeben in der Zeit, weil die ganzen Filialen natürlich geschult werden mussten. Da gab es so ein Video und 20-minütiges. Ich konnte es wirklich auswendig mitsprechen. Ich habe da gefühlt <lacht> Albträume von gekriegt irgendwann. Deswegen, es war klar, dass ich irgendwann in die Selbstständigkeit gehe, aber nicht auf welchem Wege. Und nachdem ich ein paar, Tra paar Jahre als Firmentrainerin unterwegs war, kamen dann irgendwann die gesundheitlichen Themen rein. Sprich, ich hatte eine Bandscheiben-OP, Halswirbelsäule, habe da ein Implantat reingekriegt. OP kam, nachdem ich gefühlt zwei oder drei Jahre Dauerkopfschmerzen tatsächlich hatte und es irgendwie immer schlimmer geworden ist. Ja, und dann war auf einmal alles anders, weil nach der OP die zwei, drei Tage Trainings am Stück, die vielen Reisezeiten dazu, es ging definitiv nicht mehr. Also Es hat erst lange gedauert, bis ich es überhaupt wieder versuchen konnte. Es war Klar, erstmal Krankenhaus, dann Reha ein halbes Jahr, bis ich dann so langsam wieder versucht habe. Und ich hatte dann schon fixe Trainingstermine wieder, waren wieder gebucht. Ich dachte, oh, geht schon, passt schon. Nur es ging halt nicht, so wie ich dachte. Es waren Schmerzen ohne Ende. Ich habe die Schmerzmittel, wurden meine besten Begleiter. Aber dadurch waren die Trainings auch nicht mehr so, wie es vorher war. Es war manchmal, als ob ich wirklich, als ob ich neben mir stehe. Es war, es ging einfach nicht mehr. Und ja, nach einer Phase von, hey, es ist alles so schlimm und oh mein Gott, und was mache ich denn jetzt, bin ich tatsächlich zufällig eher auf dieses Thema Online-Business gestoßen. Damals noch gar nicht so richtig Online-Kurse, erstmal so Richtung Online-Business. In die Richtung hatte ich bis dahin nie irgendwas überlegt. Ich meine, das ist jetzt gut neun Jahre her, ja. ähm, in Online schon mindestens ein <lacht> ganzes Leben gefühlt. Mhm. Und, aber es hat mich dann so angetriggert irgendwie, ich habe so gemerkt, so oh, das ist könnte was sein, das könnte eine Möglichkeit sein und je tiefer ich da reingegangen bin, desto schneller kam ich auch mit dem Thema online kurse in Berührung. Das war zu dem Zeitpunkt im deutschsprachigen Raum noch wirklich sehr, sehr wenig, was da passiert ist. Das war mehr so amerikanischer Markt und habe dann so gemerkt, so oh, das könnte eine Möglichkeit sein, zumindest was ähnliches, was ich vorher gemacht habe wenn auch ein bisschen anders, jetzt da zu machen, in der Form zu machen. Und das war so der Weg, wo ich dann sozusagen von der typischen Firmentrainerin mit Bauchladen, also von Führungskräfte nachwuchsentwicklung über Kommunikationstraining, über, keine Ahnung, BWL-Kaufmännisches Rechnen, Projektmanagement, also wirklich, der Kunde hat irgendwas gebraucht, ich habe den Training dazu gemacht und habe es auch gut gemacht, also es hat auch gut funktioniert. Aber online war das eben auf einmal dann nachher anders. Und das war so der Weg, wo es dann so langsam in die Online-Richtung ging, habe dann ganz am Anfang mich tatsächlich stark fokussiert auf den technischen Aufbau von Online-Kursen, weil das so das Thema war, wo ich selber mich ja da ganz stark mit auseinandergesetzt hatte, bin dann so ein bisschen weitergegangen, eben, sagen wir mal, das breitere Thema Online-Kurse, also auch mit Methodik, Didaktik, Konzeption davon und hin dann aber auch bis zum Thema Verkauf und Launchen von den Online-Kursen oder Online-Programmen, weil ich halt gemerkt habe, dass viele meiner Kunden ganz viel auch eben Trainer-Coaches aus dem Offline-Bereich zwar sehr, sehr gut waren in der Konzeption von den Trainings, aber einfach sich schwer getan haben zu verkaufen hm. und in meinem allerersten Studium, was ich mal gemacht hatte, das war ein duales Studium. Da war ich im Wechsel im Verkauf und habe eben auch in der Personalentwicklung gearbeitet. Dadurch war das für mich immer ganz natürlich, dass halt auch das Thema Verkaufen dazugehört und irgendwie so ein Teil davon ist. Ja. Und habe dann aber gemerkt, dass das für viele eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist oder so leicht ist.
0: Ja. Und
1: als Offline-Trainerin musste ich auch nie Akquise machen. Also ich bin weiterempfohlen worden. Das war einfach nicht notwendig, mich in Anführungszeichen oder meine Leistung zu verkaufen. Naja, und dann war ich auf einmal online und irgendwie war das da alles etwas anders. Ja, sind jetzt Sekunden und wie kommen die? Ja, so ungefähr. So, hallo, hier bin ich und wo seid ihr jetzt? Und was ja. machen wir jetzt eigentlich. Ja. Aber es war, es war und ist ein unglaublich spannender Weg. Und wie gesagt, momentan oder inzwischen hat es entwickelt zu eben Mentoren für Unternehmer mit Online-Education-Business. Also noch oh. wieder ein Stück breiter geworden, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieses ganz schmale, nischige ähm, nicht das ist, was mich einfach auf Dauer dann auch glücklich und zufrieden macht. Das ja, ist ja auch das war der ja. ungeplante Weg
0: ins Online-Business ja, und das
1: sind neun Jahre
0: später. Ja, unglaublich. Also da man kann ja auch sagen, du bist ja richtig schon, also es gab ja noch gar keine so richtige digitale Welle. Ne? Wenn wir jetzt mal so überlegen, vor neun Jahren ähm, haben Wenig. wir auch gerade schon nochmal drüber gesprochen, die Technik war eine andere, alles hat nochmal so unglaublich lange ja. gedauert und gebraucht. Ja. Heute haben wir ja so viele Lösungen, Apps und viel ja. mehr Möglichkeiten, mal eben kurz ein Video irgendwo hochzuladen, sage ich jetzt mal. Genau. Das gab es ja vor neun Jahren nicht. Also es war auch noch viel, mit viel mehr Aufwand verbunden. Was ja. ich zum Beispiel an deiner Erzählung gerade nochmal spannend finde, ist, ähm, da kam mir gerade dieser Spruch, in, in die Gedanken uh, Next Level, Next Devil, mhm. weil wir natürlich auch, um, also viele Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, die sagen dann, ja, ich möchte dann noch mehr Aufträge haben mhm. und möchte noch mehr machen und uh, dann ist das ja auch toll. Die Selbstständigkeit läuft, wir haben einen Auftrag nach dem nächsten. Aber wie ist es eigentlich, wenn wir jede Woche auf der Bahn sind, wieder mhm. irgendwo in Deutschland, uns wieder in das Auto setzen von einem Bundesland zum nächsten reisen und dann bemerken, es gibt gar keine Pause. Ja. Also uns auch daran erschöpfen können oder körperliche Symptome haben, dann merken wir vielleicht, boah, ich bin eigentlich gut im Geschäft. Aber es gibt so eine, so eine Decke plötzlich in dem Business, mhm. weil noch mehr skalieren können wir nicht. Also wir sind ja die ganze Zeit dabei, Zeit gegen Geld Einzutauschen. Wir sind immer wieder vor Ort und müssen präsent sein. Und das finde ich so das Interessante. In dem Bereich Online-Business hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten.
1: dann, ne? ja. Das definitiv. Und was du gerade meintest mit dem vielen unterwegs sein. Also ich weiß auch noch genau, dass es Phasen gab. Ich bin morgens in einem Hotelzimmer aufgewacht, wo ich am nächsten Tag ein Training gegeben habe und wusste erstmal nicht, wo bin ich gerade eigentlich. War das jetzt irgendwo, war ich jetzt in Köln? War es doch Hannover? War ich jetzt in Hamburg? Also es war so, es ist so verschwommen alles miteinander. Ja. Und genau dieses Thema, die Reisezeiten, die einfach mit reinkommen. Dann, mhm. ich hatte vorhin ja auch gesagt, ich habe unglaublich breite Palette an Trainings abgebildet. Das heißt, die Konzeptionsphasen haben ja auch Zeit gebraucht. Und wenn ich für gleiche Kunden dann wieder neue Trainings konzipiert habe, dann waren das natürlich auch Tage, die nicht unbedingt abgerechnet worden sind oder abgerechnet werden konnten. Klar, die waren irgendwo im Tagessatz mit reingerechnet, ja, ja. aber es war halt nicht so, dass ich, sagen wir mal, meine, meine, meinen kleinen Kasten hatte mit meinen fünf Trainings, die ich immer wieder gegeben habe für verschiedene Kunden dann eventuell, wollte ich ja ehrlich gesagt ja auch gar nicht, ähm, hatte ich ja schon gesagt, dass das was war, was ich immer ganz schlimm fand, immer so das gleiche Training zu geben. Aber wie du auch sagst, das halt persönlich vor Ort zu sein, schränkt einen natürlich im wahrsten Sinne des Wortes zeitlich und räumlich und örtlich in allem natürlich ein, klar.
0: Ja, genau. Und es hat auch sowas wie ähm, im Beruf, sagen ja manche, wenn sie angestellt sind, boah, da bin ich so im Hamsterrad. Mhm. Und dann gehen wir in die Selbstständigkeit und möglicherweise sind wir da in dem nächsten Hamsterrad ja. und äh, merken dann auch, oh, jetzt muss ich erstmal diese Fahrtstrecke wieder ähm, bewältigen. Dann muss ich da zwei Tage sein. Dann muss ich ähm, am Wochenende noch die und die Dinge vorbereiten ja. oder schon mal packen. Und ähm, alles ist dann so mit Arbeit verbunden, was du natürlich so in einem Klar, kann natürlich auch im Online-Business so sein. Ne? Da geht es ja auch um Grenzen. Ähm, aber du hast natürlich eine Möglichkeit, anders zu skalieren. Also mehr Menschen zu erreichen und nicht immer nur Geld gegen Zeit sozusagen einzutauschen. Ne?
1: Genau das. Also sprich, wenn dann... Online-Kurse oder Online-Programme, wenn gewisse Teile vorbereitet sind. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem direkt mit den Menschen arbeiten kann. Das heißt ja auch nicht. Und das manchmal wird das so getrennt gesehen, so nach dem Motto, entweder ich bin halt offline aktiv, arbeite mit den Menschen direkt, persönlich auch, oder ich bin halt online. Aber es ist ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Teilnehmer, gerade bei längerfristigen Trainingsmaßnahmen vielleicht zwischendurch, zum Beispiel online weiter zu begleiten. Oder Basic-Inhalte, dann tatsächlich mal Videos oder Unterlagen zu, zu erstellen, die halt genutzt werden können von den Teilnehmern. Das hat ja auch für die Teilnehmer Vorteile. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass... Manche Trainer oder Coaches so ein bisschen schlechtes Gewissen kriegen dann so nach dem Motto, na ja, jetzt habe ich dann ein Video gemacht. und Aber das ist ja nicht bin ja nicht mehr ich so richtig. Und doch mhm. natürlich sind wir das dann. Und man muss sich klar machen aber, dass eben die Teilnehmer da auch Vorteile von haben. Sie können sich es immer wieder angucken. Sie können es in ihrem Tempo machen. Sie können es da machen, wo auch immer sie gerade sind dann in dem mhm. Moment. Und dass es wirklich für beide Seiten hoher Mehrwert haben kann. Natürlich haben beide Dinge, also Online und Offline haben großartige Vorteile und beide Bereiche haben eben auch gewisse Nachteile und gerade die Kombination aus beiden, wenn man die Möglichkeit hat, finde ich halt großartig, weil ich dann so dieses Best of Both Worlds sozusagen kombinieren
0: kann, was Tolles. Ja, also auch sowas wie, natürlich kannst du einen Kunden noch weiterhin begleiten, ja. dann vielleicht auch online, aber vielleicht gibt es dann vorher auch sowas wie, hier kannst du schon mal das Video vorher anschauen und das schon mal erarbeiten und dann sehen wir uns in echt, also diese Kombination, ja. ne, das nicht so komplett ja. vom Kunden zu koppeln und dass es niemals mehr Echtzeit miteinander gibt. Genau. Sondern, ähm, dass es so, genau, so eine Mischung hat, ne, ja. aus beiden Dingen. Ja. ja, ja, total schön. Simone, was würdest du denn sagen, ähm, wie sieht denn jetzt so ein Tag bei dir aus, so ein Arbeitstag oder so eine Arbeitswoche? Also, wie können wir uns das denn vorstellen? Natürlich kommt es jetzt wahrscheinlich darauf an, wann im Jahr, ne? Mm. Also, <lacht> jetzt bist das, du gerade in Spanien, da sieht das sicherlich auch nochmal anders aus, ne? Das stimmt, das ist nochmal ein bisschen mhm. anders.
1: Um, es hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Und was du vorhin mal meintest mit dem höher, schneller, weiter und immer mehr machen und immer unterwegs sein, das Schwierige war die ersten Jahre für mich tatsächlich, dass ich das ähnlich auch online dann gemacht habe erstmal, mhm. Weil du hast auch das Thema Grenzen setzen angesprochen. Das habe ich anfangs nicht gemacht, denn online du bist immer erreichbar, du bist immer verfügbar, was einerseits großartig sein kann. Aber ich sage immer, es ist so ein Stück weit Fluch und Segen zugleich. Wow. Denn wenn man für sich selber einfach die Grenzen nicht setzt, wann man arbeitet, abends mal kurz noch Kundenanfragen zu beantworten, am Wochenende mal noch kurz Kundenfragen zu beantworten. Ach, ich bin im Urlaub, ach komm, das kannst du noch kurz nebenbei machen, ist ja kein Thema. Und irgendwann schaukelt sich das so auf dann, dass ich es tatsächlich geschafft habe, in den ersten Jahren von meinem Online-Business, zwei, ich sage mal, zweimal so ein Fast-Burnout zu haben, hm. weil ich eben keine Grenzen gesetzt habe, weil ich viel zu viel gemacht habe. Und das war ein ganz schöner Lernprozess, bis ich das umgestellt habe, so wie es jetzt heute ist. Also heute ist es jetzt so, dass ich relativ wenig fixe Termine in der Woche habe. Also ich gucke eigentlich, dass ich Kundentermine jetzt zum Beispiel in der Regel auf Dienstag und Donnerstag verteile. Ich arbeite ungefähr... 20 Stunden die Woche normalerweise, außer manchmal in Phasen, wenn halt Launchphasen sind oder wenn ich gerade irgendwas Neues konzipiere, dann kann es auch mal sein, dass ich am Tag mal 10 Stunden wieder irgendwas mache, weil ich da so drin bin und so toll finde dann in dem Moment. Es kann auch mal im Einzelnen wieder sein, dass ich auch mal am Wochenende irgendwo was mache, aber extrem selten nur noch, noch. Und das funktioniert für mich sehr gut. Ich gucke, dass ich jeden Tag tatsächlich meine 10.000 Schritte mache. Nicht, um den Haken dran machen zu können, um zu sagen, hey, ich habe 10.000 Schritte gemacht, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass es mir körperlich extrem gut tut, weil gerade so hier so Schulter, Nacken, Halswirbelsäule ja. immer noch meine riesig große Schwachstelle sind. Und deswegen mir das einfach extrem gut tut. Ich lasse mir aber auch viel Zeit inzwischen, um eben selber mich selber immer weiterzubilden, zu lesen, zu lernen. Also ich sage manchmal, ich bin so ein Online-Kurs-Junkie. Ja. Ich liebe es selber, wirklich so einen Kurs nach dem anderen durchzumachen, weil es so viele spannende Themen gibt und so viele coole Sachen gibt. Und es muss gar nicht immer nur ein Business-Thema sein. Also auch sowas dann auf einmal wie, weiß nicht, Sketchnoting jetzt meinetwegen, könnte ich auch für, für mein Business nutzen, tue ich aber momentan nicht, mache ich dann einfach just for fun. Und ja, so gestalten sich dann die Wochen sozusagen. Und momentan in Spanien ist es jetzt bewusst eine Art vacation nenne ich das. Also die Kombi aus Work, Arbeit und Vacation, Urlaub und habe jetzt aber momentan tatsächlich das, was ich täglich mache, ziemlich runtergefahren. Also ich mache meine Kundentermine weiter, mache ein paar konzeptionelle Sachen, aber momentan sind es jetzt eher, keine Ahnung, zwei, drei Stunden vielleicht am Tag und nicht so diese vier, fünf Stunden am Tag, die ich sonst so mache. Aber wie gesagt, es hat sich dahin entwickelt. Also die ersten ja. Jahre Online-Business war es dann eher äh, non-stop, open-end und äh, immer
0: on sozusagen. Magst du und, da nochmal reingehen und erzählen? Also was, was, was hat dich da so, gab es sowas ähm, einen Antreiber oder so, eine, so einen inneren Antreiber, Antreiberin? Oder ähm, waren das die Empfehlungen, die du von außen gehört hast? So, Butter da rein und mach Tag und Nacht oder was willst du sagen, woran lag ich glaube,
1: ein ganzer Teil war, obwohl ich davor schon ein paar Jahre selbstständig war, war das immer noch so ein bisschen, ich nenne es mal, mal dieses Angestellten-Mindset. So dieses, du musst hart arbeiten, du musst viel arbeiten, mhm. damit du dann verdienst, was du sozusagen bekommst <lacht> nachher. Und mir war das am Anfang online auch teilweise echt ein bisschen, nicht unangenehm, aber irgendwie komisch, dass ich echt viel Geld mit was verdient habe, was mir so leicht gefallen ist und was so... <lacht> was so Spaß gemacht hat auch und ich dann innerlich immer so das Gefühl habe, nee, du musst mehr machen und du musst hier noch machen und du musst da noch machen. Und solange das auch noch nicht stabil aufgebaut war, ich konnte das einfach auch nicht einschätzen so richtig und hatte dann immer so das Gefühl, so nee, ich muss mir jetzt eine Sicherheit erarbeiten. Und es war ehrlich gesagt, hing es auch stark noch damit zusammen mit dem Thema eben, wie gesagt, der Bandscheiben-OP, dass ich immer gedacht habe, Du weißt nicht, wie lange du es noch machen kannst oder was ja. du wie lange machen kannst und so nach dem Motto, du musst dir jetzt so eine Sicherheit erarbeiten, dass wenn es dann tatsächlich gar nicht mehr geht, weil die Präsenztrainings in der Form, die ging einfach nicht mehr und das hat mich echt geschockt damals, damit hatte ich nicht gerechnet und habe dann so gedacht, so nee, wer weiß, was dann ist und wie, was dann passiert und deswegen musst du dir das sozusagen erarbeiten, weil so Sachen wie Berufsunfähigkeitsversicherung hatte ich mir damals keine Gedanken zugemacht. Ich war ja, einfach 30. Ja. Das war das, das war einfach nicht unbedingt vorhanden in meinen Überlegungen. Und ich erinnere mich auch noch damals, direkt bei der OP, so bevor ich die Vollnarkose gekriegt habe, das Letzte, was ich zu hören gekriegt habe, war, ach Gott, das arme Mädel, so jung und schon so eine schwere OP. Oh Gott, und dann ja. kam die Vollnarkose <lacht> und ich weiß noch, dass ich dachte, oh mein Gott. Ich, ich bin noch so jung. <lacht> Und es ja, war wirklich ja. danach halt alles anders. Und das hat mir tatsächlich so ein bisschen, äh, hat, hat mich so geprägt dann in dem Moment, dass ich erstmal wirklich Angst hatte. Okay, was passiert jetzt? Was kannst du dann noch machen tatsächlich? Und ja, dann da irgendwie so reingerutscht bin. Dazu hm. kam auch zu dem Zeitpunkt ähm, so ein bisschen von außen tatsächlich so Antreiber. Keine böse Gemeinden, aber diese Art zu arbeiten war vor neun Jahren, was das, das war nicht so normal, wie es jetzt war. Und ich hatte zu der Zeit, ich war auch viel in München an einer privaten Hochschule, hatte da auch auf selbstständiger Basis noch die akademische Leitung der Masterstudiengänge, war da auch als Dozentin, sehr selten nur noch, weil es eben dann schon nach der OP war, aber ab und zu noch. Und dann hat zum Beispiel mein Papa immer mal angerufen mich und hat dann gefragt so, ja, bist du heute an der Hochschule, Nee, arbeitest du heute oder bist du heute zu Hause? Das war immer der Spruch. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, dass ich von zu Hause arbeite. Und es ging eben auch zum Beispiel nicht, dass ich, was weiß ich, wie viele Stunden am Schreibtisch sitzen kann. Das kann ich heute auch noch nicht wieder. So zwei, drei Stunden und dann muss ich irgendwie mich bewegen oder irgendwie anders äh, sein. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, oder mache es immer noch, dass ich unglaublich viel von der Couch aus arbeite mit meinem Laptop, weil das dann einfach von Schmerzen her und von all her besser funktioniert. Aber so dieses ja, bist du heute zu Hause oder arbeitest du heute <lacht> in Kombi mit du musst hart arbeiten und du musst dein Geld verdienen und du musst dies, du musst das, ähm, hat damals tatsächlich dazu geführt, dass ich in so eine Spirale da reingekommen bin. Und dann war es irgendwann, ich hatte ein Programm gelauncht und hatte schon während des Launches gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr kann. Und dann hatten aber schon die ersten Teilnehmer das Programm gekauft. Und da habe ich gedacht so, nee, du kannst das jetzt nicht abbrechen, das geht jetzt nicht. Ich habe mir das nicht erlaubt. Natürlich hätte ich es machen können. Habe ich aber nicht. Hm, hm. Und habe dann gedacht, komm, du ziehst das jetzt durch. Habe das durchgezogen. Habe dann irgendwie dieses Programm noch durchgekriegt. Ja, und habe dann über ein Jahr nicht mehr
0: gearbeitet, weil es ja, einfach Wahnsinn. nicht mehr ging. Ja, Wahnsinn. Also es ja. ist ja auch nochmal so ein Crash. Und das zeigt auch so, welche Kompetenzen es eigentlich auch benötigt, mhm. um solche Form neuer Arbeit, das ist ja eine Form neuer ja. Arbeit, auch leben zu können. Also ja. dieses Vermischen von Privatleben und Arbeit, das ja, genau, so ein, man nennt das dann auch so, ne so blendet, das vermischt sich genau, irgendwie und genau. eigentlich können wir uns ja auch schon selbst die Frage stellen, was ist denn eigentlich Freizeit und was ist Arbeit, mhm. weil wir das dann manchmal gar nicht mehr merken, ne, wenn das dann auch noch so viel Spaß macht ja, und dann genau. auch so wie so ein Hobby wird ja. und ähm, da eine, eine gute Grenze für sich zu finden, ne, um dann nicht irgendwie komplett so, überzugehen, also diesen Bereich, aber ja. auch sowas wie Mindset-Themen, wie du es gerade beschrieben hast. Plötzlich gerätst du nur noch an dich selbst und bemerkst, vielleicht noch nicht mal bewusst, sondern irgendwie so ein, so ein Glaubenssatz, der da mitschwingt und immer sagt, du musst hart arbeiten, damit du da überhaupt Geld verdienen kannst. Also wir geraten plötzlich auch in der Selbstständigkeit oder in so einem Bereich nur noch so an uns selbst mit unseren Glaubenssystemen, ne, mit unseren Glaubensmustern und müssen ja gute Kompetenzen, denke ich, mal dann auch haben, um gut eine Grenze ziehen zu können. Ne?
1: Oh ja. Yeah. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich, die also ich bin seit einer Woche oder seit zwei Wochen, so 15 Jahre jetzt selbstständig insgesamt, davon mhm. neun Jahre, wie gesagt, ungefähr online und hatte dann eine Podcast-Folge zugemacht, so die drei unerwartetsten Learnings, die ich da draus hatte. Und eins war eben unter anderem, dass die Selbstständigkeit und gerade das Online-Business also wirklich die intensivste Persönlichkeitsentwicklung ist, mhm. die man sich vorstellen kann und die auch nie aufhört. Also du mhm. hattest vorhin mal gesagt, diesen Spruch, dieses hier next level, next devil. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch next level, same devil, wenn ja. nämlich Sachen einfach <lacht> noch nicht so richtig durch waren. Ja. Und gerade so Mindset-Themen habe ich mich früher nicht wirklich mit befasst. Ich war da teilweise sehr, sehr rational, strategisch, analytisch unterwegs. Ich habe halt meine Strategien gemacht, meine Konzepte gemacht und zack, habe halt durchgezogen. Und über so Persönlichkeitsentwicklungs-, also gerade Mindset-Themen habe ich mir für mich persönlich ehrlich gesagt nicht so richtig Gedanken gemacht. Deswegen war mir das auch gar nicht bewusst, was da teilweise passiert ist oder gegen welche Grenzen ich da immer wieder geknallt bin. Das ja. kam dann erst später irgendwann, wo ich dann dachte so, äh, ja, okay, wirklich verwunderlich war es jetzt nicht. Aber das sind wirklich Themen, die, weswegen es extrem viel Sinn macht, auch sich zum Beispiel bei so einem Schritt auch ins Online-Business begleiten zu lassen. Hm. Ähm, sich da auch eben mit Themen wie Mindset und Co. auseinanderzusetzen, weil diese Freiheit, die wir haben, und Freiheit ist mit der höchste Wert für mich, aber die müssen wir uns auch nehmen. Und ja. wenn wir dann diejenigen sind, die bestimmen, wie arbeite ich, wann arbeite ich, mit wem arbeite ich, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, nur weil von außen wieder irgendwelche tausend neuen Ideen kommen, ähm, diese Eigenverantwortung da auch zu haben und wahrzunehmen dann, das müssen wir uns erlauben. Da gibt es keinen anderen mehr, der sagt, und du machst jetzt dies und du machst jetzt das. Und wenn dann so eine fiese kleine Stimme hinten im Kopf dann immer sagt, <lacht> oh, du musst jetzt aber, und <lacht> ähm, dann ist es wirklich was, wo man sich, bewusst werden muss, dass das gerade passiert und dann auch entsprechend damit umgehen. Und das habe ich die ersten Jahre definitiv nicht gemacht. Und das ist ja. nicht empfehlenswert. Das ist <lacht> keine gute Idee. Und das, was du vorhin auch sagtest, diese diese natürlichen Grenzen, die offline entstehen, weil da ist halt einfach nicht mehr mehr Zeit dann, die haben mich wahrscheinlich zu der Zeit in gewisser Weise auch davor bewahrt dann, weil da konnte ich einfach nicht noch mehr oben drauf packen. Mhm. Es war schon sehr viel und es war wirklich Grenze, aber es hat einfach die Zeit gefehlt, dann noch was oben drauf <lacht> ja, zu packen. Ja. Und wenn die online, wenn es online aber auf einmal möglich ist, sich selber wirklich auch zu erlauben, zu sagen, nein, und da hm. ziehe ich jetzt die Grenzen und abends um zehn beantworte ich keine Kundenanfragen mehr und ausnahmsweise mal am Wochenende einen Termin zu machen, was ich sonst eigentlich nicht mache und diese Ausnahme zu machen und jene Ausnahme zu machen. Also diese Eigenverantwortung, die damit reinspielt und eben, wie gesagt, dieses nicht mehr Angestellten-Mindset zu haben, im Sinne von, du musst hart arbeiten, du musst lang arbeiten, du musst dann acht Stunden am Schreibtisch sitzen oder was auch ja. immer, ja. was einem da so einfallen kann. Das ist wirklich was, wo ich das Gefühl habe, was online noch mehr zum Tragen kam als tatsächlich
0: vorher in den Jahren. Ja, das finde ich auch nochmal so spannend, dass du das ähm, beschreibst, weil manchmal gibt es ja auch so, so fast schon so Mythen zum Online-Bereich, zum Online-Arbeiten. Also, na klar, können wir sagen, ja, du kannst von jedem Ort der Welt arbeiten oder... Genau, du kannst jetzt gerade in Spanien sein oder woanders und dann gibt es ja manchmal so dieses Bild, ja, ich liege nur noch am Strand und mache gar nichts mehr. Dann ist das ja. einmal automatisiert, hey, ich mache jetzt auch meinen Online-Kurs, dann stelle ich den online und dann wird der schon gekauft und ja. dann ruhe ich mich nur noch aus. <lacht> so. Und so ja. ist es ja irgendwie auch nicht. Ne?
1: Nee, so ist es auch nicht. Also grundsätzlich ist es ja, sagen wir mal, stark vereinfacht ist es ja so, du brauchst irgendwo... Klar, du hast irgendwo ein Angebot, das du nach draußen gibst. Du musst irgendwo die Menschen erreichen. Das heißt, du brauchst irgendwo eine Plattform, sei es jetzt wing Podcast, sei es jetzt YouTube-Kanal, sei es jetzt was auch immer, Social-Media-Kanäle, die von vielen genutzt werden. Also du brauchst irgendwo eine Plattform, wo... Du die Menschen ein Stück weit auf dich aufmerksam machst, wo du aber regelmäßig eben die neuen Menschen erreichst dann auch wieder und brauchst irgendwo einen Prozess dahinter, wie du deine Angebote dann auch verkaufst. Also sei es ein Launch, also ein einmaliger oder mehrfach im Jahr ein abgegrenzter Zeitraum, wo eben gekauft werden kann oder das Automatisierte, was dann sozusagen als Evergreen, also immer gekauft werden kann. Mhm. Und natürlich lässt sich viel automatisieren und es lässt sich auch Marketing automatisieren ganz viel, dass dann wirklich gewisse Sachen wie von selber gehen. Nichtsdestotrotz muss ich aber immer dafür sorgen, zum Beispiel, dass genug neue Menschen auf mich und meine Angebote aufmerksam werden, um eben dann sozusagen genügend auch zu haben, die dann für sich sagen, oh, das ist cool, das ist genau das, was ich gerade brauche, kaufe ich, möchte ich machen. Ja. Der andere Punkt ist aber auch, <lacht> macht mich das zufrieden in der Form? Also ich habe meinen allerersten Online-Kurs, den ich entwickelt hatte, der war wie gesagt zur Technik von Online-Kursen und den habe ich relativ schnell automatisiert. Also ich hatte den irgendwie so zwei, dreimal gelauncht mhm. und habe ihn dann automatisiert und der ist auch automatisiert gekauft worden und es war mir total komisch. Es war so, ich habe ja nichts mehr aktiv dafür gemacht und dann wurde dieser Kurs gekauft und dann hatte ich so das Gefühl, dass ich aber so eine Distanz zu den Teilnehmern habe. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich mit den Teilnehmern da jetzt arbeite an dem Thema, sondern ich hatte den ja absichtlich dann als Selbstlerner umgestellt, dass die das selber für sich durchgehen konnten. Ja, ja. Und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich das dann total seltsam finde, weil ich so dachte so, ja, ihr fragt mich ja gar nichts und ihr braucht mich uh -huh, gar was nicht was ist denn jetzt? Und da habe ich null mit gerechnet. Und Klar kann ich auch einen ähm, automatisierten Kurs zum Beispiel oder so ein Evergreen trotzdem noch mit begleiten, habe ich dann später auch gemacht, aber auch das war so was völlig Unerwartetes und deswegen habe ich tatsächlich dann irgendwann die Automatisierung gestoppt, weil irgendwie war mir das nichts, irgendwie war das so, ja weiß ich nicht, es war... Ganz komisch, es war, als ob ich so abgekoppelt bin von dem, was da so passiert. Also deswegen ist immer die Frage, ob dieses komplett automatisierte, nur noch am Strand sein, gar nichts mehr damit zu tun zu haben, ob das so der Fokus ist. Und ich merke halt, dass bei meinen Kunden, mit denen ich arbeite, und das sind ja auch ganz viele Trainer, Coaches, die natürlich auch gutes Geld verdienen wollen mit dem, was sie tun, aber bei denen das in der Regel nicht unbedingt der Hauptantreiber ist, was sie langfristig glücklich und zufrieden macht und das merkt man da dann tatsächlich. festzustellen weißt du, Sie, nee, irgendwas, irgendwas fehlt jetzt. Irgendwie ist das nicht das, was
0: ich habe. Irgendwie kriege ich keine Resonanz von den Teilnehmern. Genau. irgendwie sind genau. die weg. genau. Ja, also genau. automatisiert wird ja bedeuten, wir stellen das einmal rein und dann, weiß ich nicht, es könnte ja verschiedene Möglichkeiten haben, das dann zu verkaufen, über Ads zum Beispiel. Ja, genau. Oder dann könnte man das mehrfach im Podcast erwähnen. Hier genau. gibt es den Kurs oder so, ne? Oder andere Dinge gibt es natürlich auch noch. Ähm, aber es ist natürlich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen für Menschen, die in unserem Beruf als Coaches, Trainer, Trainerin oder auch Beratende mhm. viel mit Menschen arbeiten, ja. sind wir es gewohnt, irgendwie eine Resonanz zu spüren, wenn genau. wir irgendwie was reingeben und so dieses Gefühl von, ich spreche das einmal auf und dann äh, stelle ich das ins Internet und dann wird das möglicherweise auch gekauft und das ist so die Frage, auch so für uns so manchmal Resonanz ja. und Feedback. Wie ja. hat das jetzt ja. die Wirkung gehabt? Also gibt es dann Wirkungsbereich in meinem Kurs oder hat es zu einer Transformation genau. geführt meines Gegenübers, ne, wo wir dann manchmal denken, hm, genau. also im Endeffekt ist es vielleicht auch für manche hilfreich zu sagen, es ist gar nicht diese Vollautomatisierung, sondern es ist diese Mischung, ne, von der wir ja gerade auch schon mal gesprochen haben. Und das ist halt das, wo ich auch sage, da gibt es halt eine unglaubliche Bandbreite,
1: was ich tun kann. Und ich habe ja jetzt meinen Hauptfokus, wenn ich mit äh, Unternehmern arbeite, mit Online-Education Business, ist eben dieses, was ich sage, sinnvolle Skalierung. Und sinnvolle Skalierung ist für mich eben wirklich dieses Nicht-der-Fokus auf höher, schneller, weiter und Hauptsache mehr Umsatz und meine, mein sechsstelliges Business und mein sieben und acht und neun ja. und ach, was weiß ich, wie viele denn noch. Das ändert sich ja auch jedes Jahr, das wird Ja, ne? jedes ja höher. Ne?
0: Also, <lacht>
1: ja, ja, das ist, das ist eine große Entwicklung. <lacht> Sondern, dass ich halt überlege, okay, welche Teile will ich skalieren auch? Also ich habe gesagt zum Beispiel für mich, ich versuche, den Weg zu mir zu skalieren, also dass eben entsprechend neue Menschen auf mich aufmerksam werden, um dann aber eben immer noch den, den die Zeit und den Spielraum zu haben, um dann auch eins zu eins immer noch Mentoring zum Beispiel zu arbeiten. Ja. Ich mache es nicht mehr die ganze Zeit, aber ich liebe es und gerade diese Transformation, dieses Begleiten finde ich großartig und ich liebe es und deswegen will ich das nicht missen. Und genauso habe ich aber auch zum Beispiel Gruppenprogramme, weil ich sage, okay, da kann ich halt in einem kürzeren Zeitraum mit mehr Menschen arbeiten, aber trotzdem unglaublich hohen Mehrwert schaffen und diese Transformationen begleiten. Und mhm. viele Teilnehmer melden da ja auch immer zurück, dass auch für sie die Zusammenarbeit in der Gruppe unglaublich wertvoll ist, um eben auch von anderen Teilnehmern da noch Feedback zu kriegen, mitzubekommen, wo da die Herausforderungen sind. Mhm. Und das ist das, was ich eben meine, mit sinnvolle Skalierung. Also will ich diese hundertprozentige Automatisierung haben, ich weiß für mich, ich will es nicht. Es gibt viele, die wollen es. Das ist okay. Aber es ist auch das ist wieder eben kein entweder oder, kein 0% oder 100%, sondern wir können so viel dazwischen gestalten sei es, Und sei es solche Sachen wie eben meinetwegen Newsletter, der dann verschickt ja. wird über ein Tool, wo ich halt dann die eine Nachricht auf einmal an tausende Menschen schicken kann. Das würde ich nicht missen wollen. Ich würde jetzt nicht jedem Einzelnen eine Nachricht schreiben wollen, weil das würde einfach dann nicht passieren. Das ist einfach unrealistisch. Ja. Oder auch der Podcast, der der von hunderten, tausenden Menschen gehört werden kann, finde ich großartig. Und auch das sind ja ist ja in gewisser Weise eine Skalierung, wenn ich jetzt vergleiche mit, ich arbeite mit, einzelnen Menschen oder meinetwegen auch vielleicht mit Gruppen vor Ort. Selbst mit einer Gruppe vor Ort im Training habe ich ja schon eine kleine Skalierung, weil ich ja halt nicht mit einem Menschen arbeite, sondern vielleicht zehn oder zwölf Teilnehmer dann jetzt meinetwegen habe, mit denen ich in dem Moment arbeite. Aber da ist, wie gesagt, die Bandbreite der Spielraum unglaublich groß und auch da wieder, dass wir uns die Freiheit nehmen dürfen, für uns unser Business so zu gestalten, wie es für uns sehr gut funktioniert und
0: eben dann auch für unsere Teilnehmer entsprechend gut funktioniert. Ja, ich kann da total mitgehen, was du beschreibst. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei. Also ich bin äh, seit 2017 ähm, hauptberuflich selbstständig. Klar, mhm. ich war davor, also ja. schon ein paar Jährchen auch. Also ich bin jetzt auch über zehn Jahre in der Selbstständigkeit. Aber habe das vorher nebenberuflich gemacht mhm. und war natürlich vielen Teams ne, dann vor mhm. Ort und ähm, ich merke aber auch, jetzt in der hauptberuflichen Selbstständigkeit bin ich ziemlich früh mit solchen Dingen ähm, angefangen wie dem Podcast und dem mhm. Newsletter. Und mich persönlich erleichtert das schon nur in dem Bereich Akquise, weil ich bin zum ja. Beispiel kein Typ, der Kaltakquise macht. Ja, ja also ja. So dieses, vielleicht ist das auch, jetzt kommt ja noch sowas bei mir dazu, wie diese systemische Haltung von mhm. wegen, ich kann jetzt nicht anderen erzählen, was ihr Problem ist, wie defizitorientiert ist denn das, ja? ja. Also <lacht> rufe ich dann jetzt nicht irgendwo an und ja. sage, äh, hallo, äh, Sie könnten mich unbedingt gebrauchen, weil Sie haben doch sicherlich Schwierigkeiten damit und damit mhm. und erzählen Sie mir. Ja. das finde ich ja. total ja. aufdringlich. Ja. Und habe schon gemerkt, also die Kunden kommen über den Podcast, die Kunden kommen über den Newsletter, also welche Möglichkeiten es auch bietet, dazu zu sagen, oh, ich habe mal wieder hier Mentoring-Call frei und dann ja. weiß ich, da melden sich dann Leute ja. und ich kann das total gut dann mit meinem Kalender dann abgleichen sehe dann, wo Lücken sind und dann informiere ich halt meine kleine Community im Newsletter. Ja. Also auch diese Möglichkeiten gibt es ja. Ne? Wenn wir jetzt sagen, es ist Echt noch kein Kurs oder so, es ist aber schon eine Form von Online-Arbeiten oder online sichtbar sein. Ne? Definitiv. Und auch da bei dem Grad des Online-Arbeitens oder
1: was wir da für Tools oder für Möglichkeiten nutzen. Manchmal hat man so das Gefühl, so, ah, ich muss einen Online-Kurs machen, weil nur dann so nach dem Motto geht es in Richtung Online-Business. Aber das ist nicht so. Also selbst wenn ich auch eins zu eins mit Menschen arbeite und dann meinetwegen... Zoom nutze jetzt beispielsweise, um da halt nicht vor Ort dann irgendwo hinzufahren, um, um da miteinander zu arbeiten, sondern um halt dann in dem Call zu arbeiten. Mhm. Oder wie du sagst, eben auch der Newsletter, der versendet wird oder auch die Kalendertools, die man nutzen kann, dass ich, dass ich jemand anders halt dann selber einen Termin in meinem Kalender buchen kann, wo ich was ja. freigegeben habe. Also es ja. sind so viele Kleinigkeiten, die halt dann irgendwo so dieses große Ganze ergeben und was ich auch weiterentwickeln darf im Laufe der Zeit. Und Viele von den Menschen, mit denen ich arbeite, die fangen halt eben an, nach und nach in die Online-Welt zu gehen und da ist es zum Beispiel auch so, dass ich eigentlich immer empfehle zu gucken, mit den Bestandskunden, die da sind, mit denen man eh arbeitet, wo kann man da vielleicht auch schon ein paar Online-Elemente mit einbauen um, wo kann ich da vielleicht, wie gesagt, bei längerfristigen Programmen meinetwegen zwischen den Präsenztrainings begleiten in, in einer Online-Form? Oder ich hatte das Führungskräfte-Nachwuchsprogramm, was ich begleitet hatte. Es war ein internationales Programm. Das heißt, die hm. kamen da aus wirklich allen europäischen Ländern angereist. Hm. Und ist für und die, und die Unternehmen ja auch mit Kosten verbunden. Mhm. Äh, nicht gerade wenig. Nicht grade, und ja, genau. und da war dann zum Beispiel auch teilweise so gemacht, da habe ich noch gar nicht über Online-Business nachgedacht, aber da haben wir halt auch Basic-Inhalte, denen so schon zur Verfügung gestellt vorab. Das waren halt dann Videos, die meinetwegen auf irgendeine Plattform gestellt wurden, die sich angucken konnte oder Dokumente, die wir verschickt haben. Das hatte noch nichts von einem Online-Business in dem Sinne, aber trotzdem hat es auch schon Ansätze davon gehabt, ohne dass man jetzt gesagt hat, ich habe jetzt ein Online-Business. Also, da habe ich nicht drüber nachgedacht zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja. Und ich habe zum Beispiel auch, ich habe zwei Fernstudiengänge früher gemacht und Fernstudium heute, die haben ihre Lernplattformen, die haben ja. ihre Calls, die haben was weiß ich was alles. Bei mir damals Fernstudium vor öh, 15 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, eine ganze Weile her, hat bedeutet, dass ich am Anfang vom Semester einen riesigen Karton gekriegt habe, in dem die ausgedruckten Lehrbriefe waren. Ich habe die weder als PDF gehabt in irgendeiner Form, noch ja. gab es irgendwas online. Aber das war damals ein Pferdstudium. Ja. Also das, und wie gesagt, auch das ist eine Form von, es entwickelt sich in eine bestimmte Richtung dann. Und Gott sei Dank hat sich es weiterentwickelt.
0: Auf jeden Mal. Fall. Wie viele Bäume da gefällt worden sind. Oh, <lacht> ja. Für all die Studierenden dann. Ja. Also das war... Ja. Und das war auch wirklich ein Horror, immer
1: am Anfang vom Semester, wenn diese riesige, schwere Karton kam und du hast das ausgepackt und hast du gedacht, oh mein Gott. Aber das war halt so.
0: Ja, genau. Simone, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Coaches oder mhm. Beratende allgemein die Idee haben, auch ein Online-Business zu gründen oder einen Online-Kurs. Mhm zu ja. Da gibt es ja auch schon ein paar Herausforderungen. Ne? Also ich erlebe das auch manchmal so drumherum, dass es dann so heißt in meinem Umfeld, ja, mache ich dann auch schon. Dann stelle ich den, dann ist der on und dann wird der schon gekauft. Mhm. Das hast du ja schon auch gerade so beschrieben, dass du Launched. Vielleicht kannst du noch hm. mal gleich erzählen, was das ist. Ich weiß gar nicht, ob gerne. alle Hörer oder Hörerinnen wissen, gerne, was ein klar. Launch ist. Und ähm, ich kann dazu ja auch noch mal sagen, auch ich bin ja durch dich begleitet hm. worden. Auch ein ganz schönes Stück, um auch das Launchen ja. zu lernen. Das sehe ich als eine Herausforderung. Vielleicht gibt es aber auch hm. noch weitere. Vielleicht magst du da mal einsteigen. Was ist denn Launchen? Was hm. muss man im Grunde drauf haben, <lacht> um einen Online-Kurs an den Start zu bringen? <lacht> Sehr gerne.
1: Also ein Launch meint eigentlich nichts anderes als einen begrenzten Verkaufszeitraum für ein Angebot. Das kann ein Online-Kurs sein, das kann ein bestimmtes Mentoring-Paket sein, das kann, das kann wirklich alles sein. Und Launch meint eigentlich nichts anderes, als es gibt einen Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt kannst du kaufen, für meistens einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen und dann irgendwann der Zeitpunkt ist, wo ich sage, okay, entweder du kaufst jetzt oder du musst eine Weile warten, wann auch immer es dieses Angebot eventuell wieder gibt. Und das ist also sozusagen diese zeitlich begrenzte Verkaufsphase. Das ist das, was mit Launch gemeint ist, was mhm. häufig gemacht wird, eben wenn es um Online-Kurse, Online-Programme geht, vor allen Dingen eben bei Online-Kursen oder Programmen, die auch begleitet sind. Das heißt, wo ich zum Beispiel wöchentlich oder zweiwöchentlich was auch immer mit den Calls dann mache, wo ich mit denen vielleicht auch live Coaching mache, Live-Mentoring mache währenddessen noch, also die in der Form begleite, da ist es ja für mich als Trainer auch sinnvoll, dann eine Gruppe zu haben, die ich über einen gewissen Zeitraum begleite und dann machen, wie gesagt, solche Launches Sinn, damit eben alle zu einem gleichen Starttermin dann loslegen. Ja, ja. Bedeutet aber natürlich auch, ich muss genügend Menschen erreichen, die dann zu dem Termin, den ich mir jetzt so überlegt habe, dann auch wirklich sagen, okay, ich bin jetzt dabei. Und das bedeutet eben, dass diese Launch-Phase nicht nur, oder dieser Launch nicht nur ist zu sagen, hey, du kannst jetzt kaufen und kauf jetzt ein oder zwei Wochen und dann legen wir los, sondern dass ja auch dieser Zeitraum davor wichtig ist, um eben entsprechend schon potenzielle Kunden zu erreichen, die dann für sich entscheiden können, ist dein Angebot für mich jetzt das richtige Ja oder Nein? Und das ist, machen sich viele nicht bewusst, gerade ja, gerade tatsächlich viele auch, die aus dem Offline-Bereich kommen und die eben auch diesen großen Vorteil haben in vielen Fällen, dass sie eben über Weiterempfehlungen ihre Kunden bekommen oder halt immer wieder mit ähnlichen oder gleichen Kunden arbeiten, wo sich das einfach so automatisch ergibt dann, sondern jetzt auf einmal die Herausforderung haben, dann wirklich ihr Angebot zu verkaufen und die richtigen Menschen zu erreichen. Und bei vielen Menschen, mit denen ich arbeite, die haben vorher eben auch viel für Unternehmen gearbeitet das heißt, in Unternehmen habe ich ja dann häufig die Personalabteilung zum Beispiel oder die Geschäftsführung als Ansprechpartner, wenn ja. es darum geht, werde ich jetzt gebucht, werde ich nicht gebucht, für was werde ich gebucht? Und dann ist auch schon mal die Frage, wo ich mir Gedanken machen sollte, wenn ich jetzt online bin, sind das die Ansprechpartner, an die ich zum Beispiel, du hast das Thema Podcast angesprochen, wir sprechen jetzt im Podcast, ich habe ja selber mhm. auch den Podcast, also mhm. sind das die Menschen, die ich im Podcast anspreche oder sind das eigentlich die Teilnehmer in den Trainings, die ich da zum Beispiel erreichen will? Also ich muss mir klar werden, wen will ich erreichen? Und ich hatte selber eben offline diesen ganz typischen Trainerbauchladen und ich fand das cool, weil immer unterschiedliche <lacht> Themen, es hat Spaß gemacht, war, voll, war eine tolle Herausforderung, aber Online ist es tatsächlich so ein bisschen anders, weil wenn ich versuche, alle zu erreichen, erreiche ich niemanden, heißt es ja immer so schön. Und online hat einfach in den letzten Jahren extrem zugenommen. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die da Sachen anbieten, was gleichzeitig auch toll ist, weil einfach die Offenheit viel größer geworden ist gegenüber Online-Kursen, Online-Programmen. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt online tätig sein und war es vorher noch nicht, muss ich mir eben überlegen, wie ich vorhin auch gesagt hatte, also was könnte für mich eine Plattform sein, über die Menschen auf mich aufmerksam werden. Vielleicht ein Podcast, vielleicht schreibe ich gerne und habe dann vielleicht einen Blog, vielleicht mhm. mache ich gerne Videos und überlege mir YouTube, vielleicht nutze ich eh schon Social-Media-Kanäle und habe das Gefühl, da ist auch meine Zielgruppe, die ich erreichen mhm. möchte und lege da dann den Fokus drauf. Und es macht wirklich Sinn, sich zu überlegen, was ist so der Hauptfokus, also so die Hauptplattform und alles andere, was ich mache, sollte halt dahin führen dann und dahin leiten, weil sonst ist das Verzetteln einfach unglaublich groß und die Gefahr dann besteht da natürlich sehr stark. Dann muss ich mir überlegen, was will ich diesen Menschen, also wer sind überhaupt die Menschen, wie gesagt, die ich erreichen will? Für was will ich bekannt sein? Und eine Frage, die da sehr gut weiterhelfen kann, ist zum Beispiel diese Frage, wenn mir jemand Menschen weiterempfiehlt, für was denn? Für welches Thema? Und ich hatte vorhin auch gesagt, dass es mir schwer fällt, dieses extrem Nischige hm. zu haben. Es kann online schon Sinn machen, aber das muss halt nicht unbedingt eine fachliche Nische sein. Es kann auch eine bestimmte Personengruppe sein, auf die ich mich fokussiert habe, mit denen ich arbeite. Hm. Ich sage immer, es muss so bei den Sachen, die ich mache, auch wenn es viele unterschiedliche Sachen gibt, muss es so irgendwo so ein gemeinsames Dach geben, unter dem das alles läuft. Und wenn jemand anders mich weiterempfehlen möchte, für welches Thema denn? Mhm. Also es wird da keiner sagen, ach, ruf die an, die kann alles machen. <lacht> Sondern wenn es jetzt meinetwegen um das Thema keine Ahnung, Teamentwicklung geht jetzt zum Beispiel, weiß ich, du stehst für Teamentwicklung, weiß ich, ja. ich kann dich weiterempfehlen. Wenn ja. jemand wen braucht für das Thema, Webinare habe ich wen im Kopf. Also ja. es macht es schon einfacher, wenn jemand für, für ein konkretes Thema steht. Aber ich weiß, dass es häufig dieses Gefühl gibt von, ich muss mich so einschränken. Deswegen die Empfehlung, es muss nicht unbedingt thematisch die Einschränkung sein. Es kann, wie gesagt, auch eine konkrete Zielgruppe sein, wegen Führungsnachwuchskräfte, ähm, Ganz typisch oder ganz häufig die sogenannten Mompreneurs, also die, die Mütter, die sozusagen Unternehmer auch sind als Zielgruppe. Also es kann ganz unterschiedlich ausgerichtet sein, aber da muss ich mir natürlich überlegen, wen will ich überhaupt erreichen. Das mhm. heißt, ich habe die Plattform. Die Plattform sollte natürlich zu den Menschen passen, die ich erreichen will. Sie sollte ja. zu mir passen, aber ich ja. muss dann natürlich auch diese Menschen antreffen können. Ja. Ich muss wissen, wen ich da erreichen will. Ich brauche ein entsprechendes Angebot wo genau diese Menschen dann sagen, cool, das passt, das möchte ich gerne machen und ich brauche eben diesen entsprechenden Verkaufsprozess dahinter, der eben entweder der Launch sein kann, was wir gerade schon angesprochen hatten, oder der, das, was auch ein dauerhaftes Angebot sein kann, aber dann ist eben wichtig, dass ich eben davor über meine Plattform immer wieder mir Gedanken mache, wie mache ich immer wieder Menschen darauf aufmerksam. Ich kann im Podcast immer wieder darüber sprechen, du hattest vorhin kurz das Thema Ads angesprochen, also ja. bezahlte Anzeigen, die, wo ich verschiedene Social-Media-Kanäle nutzen kann, Google nutzen kann, alles Mögliche nutzen kann, was auch Sinn macht, gerade bei Angeboten, die immer verfügbar sind. Aber da meine ganz klare Empfehlung auch, erstmal zu gucken, in einem Launch zum Beispiel, kann ich das Angebot verkaufen? Funktioniert meine Botschaft? Erreiche ich die richtigen Menschen? Mhm. Weil bezahlte Anzeigen aus meiner Sicht als Verstärker funktionieren aber das kann in beide Richtungen laufen. Bedeutet, wenn ich keine funktionierende Strategie habe, wenn ich kein Angebot habe, das meine Zielgruppe haben will, dann verbrenne ich Geld mit Anzeigen, weil dann verstärke ich genau dieses Nicht-Funktionieren und gebe da auch noch Geld rein. Das macht keinen Sinn. Wenn und die sind aber, teuer
0: geworden, die Anzeigen. Und die sind also, teuer geworden, ja. <lacht> ja.
1: Und das ist nicht Ziel der Sache, dass wir unser Geld verbrennen. Also ich glaube, da können wir bessere Sachen mit anfangen. Aber ja. wenn ich halt gelauncht habe, wenn ich weiß, meine Zielgruppe findet mein Angebot toll, die kaufen das. Wenn ich weiß, die Botschaften, die ich rausgegeben habe, damit die für sich entscheiden können, will ich das jetzt machen, ja oder nein, funktionieren, dann ist der Zeitpunkt, wo ich das auch über Ads, über Anzeigen verstärken kann. Mm -hmm. Aber oft habe ich das Gefühl, dass viele wollen halt gleich diese bezahlten Anzeigen und cool, und da schalte ich eine Ad und dann kauft das jeder. Und kauft und das stellen wieder, dann kommen fest, sie alle. Genau, da <lacht> kommen sie alle und alles von alleine und wie gesagt, voll automatisiert und stellen dann irgendwie nach einer Weile fest, äh, Nein, das, das
0: reicht so dann nicht. leider eben doch nicht. <lacht> ja,
1: Genau, und das sind eigentlich die Sachen, wo ich sage, wenn jemand Online-Business, Online-Kurse etc. aufbauen will, wo ich mir eben Gedanken zu machen sollte, ist über welche Plattform erreiche ich die Menschen, wen will ich erreichen, was ist das passende Angebot und welcher ja, Verkaufsprozess sozusagen setzt das dann um für mich. Und das ist jetzt mal so ganz, ganz, ganz stark vereinfacht, ja. äh, was da unter anderem mit drin hängt oder
0: was da unter
1: anderem mit reingehört dann.
0: Ja, und ich finde, so wie du es beschreibst, ist es ja auch so sinnig, dass wir uns in diesen Prozessen begleiten lassen. Also wir merken schon, ja. dafür brauche ich bestimmte Dinge. Nicht nur, ja. wenn ich dann später dieses Online-Business habe und dann auf ähm, meine Glaubensmuster stoße oder mehr, um, darauf schauen muss, welche Grenzen ich setze, sondern auch der Weg dahin bedeutet ja, dass ich mir ganz viel Gedanken machen muss um die Zielgruppe. Ich muss auch in den sozialen Medien irgendwo vielleicht auch mal sichtbar sein. Ja. Also ich muss sichtbar werden, ähm, muss vielleicht auch ein Newsletter haben. Es ist ja eh immer ein gutes ähm, ja. Marketinginstrument, sag sage ich ja. jetzt mal. Also der Weg zum Online-Kurs oder Online-Business allgemein führt ja schon auch über andere Online-Formate und im besten Fall über eine Begleitung, ja. Also da sehen wir ja. schon, das ist schon ein Stück, was man da zurücklegen muss, um sich ähm, ja auch um so in reflexive Prozesse zu gehen. Wie will ich erreichen? Wie ja. erreiche ich die Leute? Mhm. Und ich meine, ich sage immer, die also viele haben immer Angst vor der Technik. Das war
1: auch mit ein Grund, warum ich mich ganz am Anfang auf die Technik von Online-Kursen fokussiert habe. Nur ich sage immer, die Technik, die ist großartig, weil die macht das alles erst möglich. Also die Technik ist nicht unser Feind, die ist unser Freund. Und das, was jetzt sich aber heutzutage alles entwickelt hat, die ganzen verschiedenen Tools und Möglichkeiten, wie gesagt, das war vor, vor, vor acht, neun Jahren, war das viel, 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 viel eingeschränkter, was es da gab. Aber das bedeutet natürlich auch, was wieder gut und schlecht sein kann. Ich habe unglaublich viele Wahlmöglichkeiten, was ich machen kann und wie ich das Thema angehe und wo ich meinen Kurs nachher platziere sozusagen, damit der gekauft werden kann? Will ja, ich das auf einer eigenen Website? Will ich da einen der Anbieter, die es jetzt gibt, nutzen, wo ich das sozusagen auf deren Plattform habe? Ja. Diese Anbieter gab es früher nicht, da, da ging es ja. nur auf der eigenen Seite. Und das sind eben alles Entscheidungen, die, natürlich kann ich mich da überall einlesen und gucken und machen und tun, aber es braucht unglaublich viel Zeit und diese gefühlt unendlichen Möglichkeiten, wie gesagt, die sind toll einerseits, weil es gibt eben zig Wahlmöglichkeiten, aber sie machen es halt nicht unbedingt einfacher, sich da zu entscheiden und da dann eben die eigenen Dinge aufzubauen weil es eben dann wieder so viele Möglichkeiten gibt. Und mhm. die Gefahr online ist einfach auch, dass du dieses, ich sage immer, dieses shiny object syndrome hast, also mhm. dieses Syndrom der funkelnden Objekte. und <lacht> Je mehr man anfängt, in diese Online-Welt zu gehen und sich damit zu befassen, was alles möglich ist, umso mehr stolpert man ja über, oh, und das könnte eine Möglichkeit sein und hier ist eine neue Strategie und das kann ich machen und das kann ich machen. und ja. Es macht ja auch Spaß und es ist ja auch toll, aber die Gefahr ist dann auch wieder wirklich, sich so zu verzichten, Zetteln und eben den Fokus zu verlieren auch. Und da mhm. fällt es einfach unglaublich le viel leichter, jemanden zu haben, der einen da ein Stück weit begleitet, der einem natürlich den Freiraum auch lässt, so diesen eigenen Weg da zu entwickeln und zu gehen, aber der einem eben auch die Abkürzung verraten kann oder, ja. oder überhaupt mal aufzeigen kann, was es für Möglichkeiten geben kann. Ja. Weil wenn ich am Anfang, wenn ich nicht weiß, was ist alles möglich und was könnte ich eventuell machen, woher soll ich denn wissen, für was ich mich entscheiden soll? Wieder. Ja. Also ja. geht ja, ja gar nicht.
0: Ja, und wie viel Zeit es braucht, sich in all diese Dinge hineinzulesen. Ja. Ne? Also weil ja. es ja so viele Möglichkeiten gibt. Und gleichzeitig bräuchten wir auch eigentlich die Zeit, um die Zielgruppe wirklich aufzubauen die Community. Weil es Richtig. braucht ja Zeit dahin, bis ein erstes Produkt verkauft werden kann. Ja. Das mache ich ja nicht. Also der Verkauf steht ja gar nicht an der ersten Stelle, sondern der Kontakt zu einer ja. Zielgruppe, ja, genau also, das. Und ich sage mal, am Anfang ist es eher so dieser Aufbau
1: von diesem sogenannten No-Like-and-Trust-Faktor. Also, no, ja. ich kenne dich, kenne dich im Sinne von, ich weiß, du stehst für das Thema XY. Like. Ich kann mir vorstellen, mit dir zu arbeiten, ich mag dich von der Art her, ich kann dir gut zuhören, ich finde, wie du die Sachen erklärst, deine Ansätze finde ich toll und letztendlich den Trust-Faktor, also das Vertrauen und dann wirklich in Erwägung zu ziehen. Okay, du hast jetzt ein Angebot, passt zu dem Thema, Thema ist für mich relevant, ja, möchte ich gerne kaufen ja. und genau das ist eben ein zeitlicher Prozess auch, eben der vor, wie du sagst, der vor diesem Verkaufen und vor, vor dem ganzen Thema da passieren muss und der auch eine gewisse Zeit braucht. Die Zeitspanne ist aus meiner Sicht kürzer geworden als noch vor einigen Jahren. Ja, also stimmt. heute ist es aus meiner Erfahrung so, dass viele sich relativ schnell entscheiden. Das hat früher weitaus länger gedauert. Da hieß es ja auch immer, du musst so und so viele Kontaktpunkte mit jemandem haben, bevor einer überhaupt kauft. Das hat sich aus meiner Erfahrung wirklich verändert. Aber wenn Menschen auf dich aufmerksam werden, dann sind es die wenigsten, glaube ich, die gleich kaufen, weil sie wissen, sie suchen eine konkrete Lösung zu dem Thema, mm -hmm. sondern es ist dann auch eher dieses Begleiten über einen gewissen Zeitraum, über verschiedene Wege, sei es jetzt wieder der Podcast, sei es der Newsletter, sei es die Social Media, sei es, sei es was auch immer, um eben dann irgendwann zu dem Zeitpunkt zu, oder zu einem Punkt zu kommen, dass derjenige sagt, okay, ich brauche da jetzt Unterstützung, ich will da Unterstützung, ich will deine Unterstützung, du kommst mit deinem Angebot, du launchst und es passt und ich kaufe dein Angebot was ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich davor eben noch nie was von dir gehört hätte. Und ja, das Angebot so dann wie gef der gefühlte Kasper aus der Kiste <lacht> hüpft auf einmal, ich nicht weiß, wer du bist. Und dann wahrscheinlich mehrfach überlege, will ich das jetzt kaufen ja. oder nicht? Weil unsere Angebote ja auch nicht immer unbedingt diese, was momentan sehr stark im Trend ist, diese 27, 37 Euro Angebote sind, ja. sondern mhm. wenn es dann um höhere Beträge geht, um höhere Investitionen mhm. geht, da brauche ich ein gewisses Vertrauen, um einem Menschen dann entsprechend Geld zu bezahlen, auch diese Investition zu tätigen. Und wenn ich da kein Vertrauen habe und überhaupt kein Gefühl dafür habe, was das für
0: einer ist und wie das so ist, dann, dann mache ich das nicht. Ja, genau. Also das sind auch so, man merkt ja schon so, wie wir jetzt gerade drüber sprechen und was du erzählst, wie viel Marketing da auch jetzt plötzlich ja. mit drin steckt, ja. wenn wir im Online-Bereich sind. Ja. Also es ist eine ganz andere Form von Marketing als rein Offline, wie du schon gesagt hast. Also ja. ich könnte ja einfach immer nur weiterempfohlen werden. Ja. Sicherlich äh, kann man auch so weiterempfohlen werden, auch fürs Online-Arbeiten. Aber Offline funktioniert das ja nochmal ganz anders. Ja. Oder ich mache da halt die Akquise und... Ja. Äh, Ruft da an oder macht da andere lustige Dinge. Aber Marketing für den Online-Bereich, da gibt es schon, also da gibt es ja auch äh, wirklich Prozesse, über die gesprochen wird mm. in der Szene und die ganzen Fremdworte. Jetzt heißt ja nicht, dass das jetzt jeder weiß oder kennt. Ja. Ne? Sowas ja. wie Launch ist so ein ja. Begriff, Automatisierung, Skalierung, ne? also diese ganzen Themen. Das ist schon eine eigene Welt, ne? in die man sich da so mit reindenken muss. Definitiv. Ja. Und vielleicht zur Beruhigung für jemanden, der jetzt sagt, so, boah,
1: irgendwie kann ich gerade mit dem Begriff nur so halb viel anfangen oder, oder vielleicht auch noch gar nicht so viel. Das ging mir definitiv genauso. Die Lernkurve, wenn man anfängt, sich damit zu befassen, ist allerdings sehr, sehr steil. Also man kommt da sehr, sehr schnell rein. Und ich habe damals, als ich notgedrungen online gegangen bin. Ich habe nicht mal einen Facebook-Account gehabt zu der Zeit. Ich habe den dann erst sozusagen mir äh, angelegt, weil ich irgendwie einen Kurs gemacht hatte und da gab es eine begleitende Gruppe und für meinen allerersten Facebook-Post musste ich googeln, wie <lacht> zum Henker man auf Facebook postet. Die, dieser Satz, der da damals stand, dieses, was machst du gerade? Was machst hab du gerade? Ich habe nicht verstanden, dass das das ist. <lacht> Ja, genau. Da habe ich ich, ich habe wirklich nicht verstanden, dass das das ist, wo ich was reinschreiben muss, um dann zu posten. Also ich habe wirklich gegoogelt, wie man einen Postmacher für Social Media auf Facebook in dem Moment. Oder ich weiß noch, wo ich dann angefangen habe, Instagram zu nutzen und dann mit den Direktnachrichten. Ich habe die immer nicht wiedergefunden. Da kamen irgendwelche Nachrichten und ich wusste oh, mir hatte irgendeiner was geschrieben. Ich wollte antworten, ich habe es nicht mehr gefunden. Also so oft wie ich da irgendwas gegoogelt habe, hab ich gedacht, hab, so, hä, verstehe ich nicht. Also, es ist wirklich eine andere Welt. Aber wie Gesagt, man kommt da sehr schnell rein. Es sind, man braucht auch nicht alles, was es gibt. Also man darf sich, also die Chancen sehen und <lacht> dass es großartige neue Sachen gibt. Es ist tatsächlich erstmal wie so eine neue Welt, aber es ist eine tolle Welt, eine Welt, die unglaublich viel Spaß machen kann, eben auch und sich da wirklich nicht abschrecken zu lassen. Aber auch das wieder ein Grund, wo ich sage, sich Unterstützung holen, in welcher Form auch immer. Ja. Sei es ein hilfreicher Podcast, der einem da weiterhilft. Ja. Sei es sei es wegen Online-Kursen, Online-Programm, sei es ein Mentoring oder Coaching. Aber wirklich mal zu gucken, okay, wen gibt es da vielleicht in dem Bereich? Wo habe ich das Gefühl, das ist jemand, mit dem kann ich gut, das liegt mir gut? Ich meine, das ist das Schöne inzwischen, dass es so viele Menschen online gibt inzwischen, dass ich wirklich die Wahl mhm. habe, dass ich gucken kann, was da für mich passt, für mich mhm. funktioniert. Es muss auch nicht immer das Riesen, wie gesagt, dieses Riesen-Coaching-Mentoring-Paket sonst irgendwas sein. In vielen Fällen sind es, ich weiß nicht, wie viele Podcasts ich in den ersten Jahren gehört habe. Sehr, ja. sehr viel damals im amerikanischen Markt eben auch. Also ich habe Amy Porter viel drauf und runter gehört ja. und fand das großartig und habe da so viel mitgenommen. Ich habe schon relativ schnell auch immer mit Coaches gearbeitet, weil ich einfach gemerkt habe, dass das nochmal ein anderes Level ist, mich nochmal ganz anders weiterbringt und auch dieses Individuelle mir einfach unglaublich wichtig ja. war aber so am Anfang, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, auch was will ich überhaupt, wo soll es vielleicht hingehen, was möchte ich da? Gibt es einfach so großartige Möglichkeiten online, eben auch ohne Investitionen jetzt meinetwegen mich da erstmal da mal reinzuhören, da mich da mal fit ja. zu machen. Und das ist einfach Tolles.
0: Ja, also wir verlinken natürlich auch, de auch deinen Podcast hier in den Show Notes. Sehr gerne. Simone, ne? ja. Na klar. Und bevor wir aber gleich vielleicht nochmal darauf kommen, welche Angebote du da hast oder wie hm. du um Coaches begleitest, mag ich noch mal in, dieses, in diese derzeitige Zeit einmal so reinschauen, jetzt so mhm. mit Corona, ich finde das nämlich mhm. noch mal so spannend, da zu gucken. Es gab ja ganz viel, oder es gibt ganz viel ähm, Bewegung im Bereich Digitalisierung. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich dadurch dein Online-Business verändert hat, oder mhm. hat sich, oder würdest du sagen, es sind noch mehr Leute gekommen, oder, ja, gab es irgendwie einen Effekt? <lacht>
1: Es sind, definitiv, es sind definitiv mehr Leute geworden, das Jahr. Und ich habe am Anfang von der Corona-Zeit hatte ich selber noch stark den Fokus eben auf dem Thema Online-Kurse entwickeln, launchen und skalieren. Und dann kam Corona, so wie ich damals aus gesundheitlichen Gründen gezwungen war sozusagen online zu gehen, war das natürlich auch ein Thema, was viele gezwungen hat, online zu gehen, mhm. weil die Präsenztrainings durften nicht mehr gemacht werden, das ging einfach nicht mehr. Und dann waren plötzlich wie so gefühlt die Pilze, die aus dem Boden geploppt sind, gab es unglaublich viele Leute auf einmal, die einem erzählt haben, so machst du einen Online-Kurs und du musst jetzt unbedingt einen Online-Kurs haben. Ah, ja. Und das, das hatte für mich so ein bisschen den Effekt, dass ich einerseits mich erstmal so ein Stück zurückgezogen habe, weil ich mochte diese Art nicht. so dieses. Ich hatte das Gefühl, da wurde auf einmal Marketing mit was gemacht und was so ein Stück weit die Not der Menschen war in dem Moment. Mhm. Und das, das fand ich ganz schwierig. Und ich habe da eine ganze Weile für mich gebraucht, ähm, zu sagen, okay, mein Angebot hat hohen Mehrwert für Menschen. Ich habe super viel Erfahrung, ich kann die Leute da begleiten und auch wieder mit meinen Angeboten nach draußen gegangen bin. Aber für mich hat es tatsächlich erstmal den Effekt gehabt, dass ich mich ziemlich rausgezogen habe und zurückgezogen habe, weil es mhm. mir auf einmal zu laut war und zu viel war, was da so online war. Und wahrscheinlich hat das auch mit dazu geführt, dass ich mich dann eben sehr viel stärker auf dieses gesamte Thema Online-Education-Business wieder fokussiert habe, was witzig ist in der Form, weil ich vor, mein allererstes Studium, was ich gemacht habe damals, was ich vor ziemlich genau 20 Jahren abgeschlossen habe, was also irgendwie krass ist das sozusagen zu sagen, aber okay, <lacht> ähm, war ein BWL-Studium, also Betriebswirtschaftslehre, weil ich damals so dachte, ach, BWL kannst du immer brauchen und bin dann erst später in die Personalentwicklung gekommen. Das ist jetzt, wie gesagt, 20 Jahre her. Nur ich merke, dass beim Thema Online-Business, dass eben viele die entwickeln einen Online-Kurs und so nach dem Motto, jetzt habe ich ein Online-Business, weil ich habe einen Online-Kurs. Nur zu diesem Business-Thema gehört einfach noch viel mehr dazu. Das muss nicht schwierig und kompliziert sein, aber ich muss mir dessen einfach bewusst werden. Ja. Und irgendwo habe ich jetzt so das Gefühl, dass das, wo ich am Anfang doch sehr viel nischiger auch unterwegs war, wie gesagt, du musst ja für, mussten Anführungszeichen für was stehen online, damit es eben leichter wird, auch dich weiter zu empfehlen, ist im Laufe der Zeit immer breiter geworden wieder. Und ich habe mir jetzt tatsächlich gestern oder vorgestern erst gedacht, irgendwie witzig, dass es 20 Jahre jetzt her ist, dass ich damals mein BWL-Studium abgeschlossen hatte und viele Inhalte davon jetzt aber eben in dieses Thema Online-Business, Online-Education-Business wieder einbeziehe und sich ein Stück weit der Kreis so ein bisschen jetzt gefühlt schließt wieder. Aber das ist tatsächlich eine Entwicklung, wie sich für mich was durch Corona verändert hat, weil eben... Online Kurse machen ist großartig, wenn dir einer zeigt, wie es geht. Es ist aber wirklich nicht schwer. Es ist am Anfang, du weißt nicht, wie das angehen sollst, aber wenn dir das einer zeigt, es ist es wirklich kein Hexenwerk mhm. und ich dann einfach gemerkt habe, nee, das ist mir zu wenig, einfach diesen Fokus nur auf das Thema Online Kurse jetzt zu ja. legen beispielsweise.
0: Ja.
1: Und es gibt sehr viele Menschen, die jetzt mehr auf dem Markt sind und was aber auch aus meiner Sicht eine tolle Entwicklung ist, ist, dass sehr viele Unternehmen und Branchen jetzt sehr 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 viel offener sind gegenüber dem mhm. Thema Online Weiterbildung. Hm. Ich meine, viele Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, ich hatte erzählt, ich war in München an der Hochschule ganz viel, also da waren, auch vor Corona hatten die immer mal so leichte Ansätze, sie wollten so ein bisschen was Richtung Blended Learning machen, ja. aber irgendwie auch nicht und na ja, und hm, wie gesagt, mein Fernstudium war, ich habe die ausgedruckten äh, Lernbriefe geschickt ja. gekriegt und auf einmal sind es auch eben, es sind Hochschulen, es sind alteingesessene ja. Unternehmen, die natürlich ein Stück weit gezwungen waren, jetzt offener zu werden gegenüber solchen Themen. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, dass viel auch bleiben wird. Auch jetzt, mhm. wenn es dann wieder hoffentlich mehr Möglichkeiten gibt, eben auch in Präsenzform zu arbeiten. Ja. Und wie ich es vorhin auch gesagt habe, es ist für mich kein Entweder-Oder, es hat beides großartige Vorteile. Das heißt nicht, dass jetzt alles nur noch online passieren muss. Also es ist toll, wenn das auch wieder alle in vielen Präsenzformen geht. Ja. Aber es ist eben so, dass die Offenheit sehr viel größer geworden ist, auch die Vertrautheit in gewisser Weise mit vielen Tools, also jetzt heute einen Zoom-Call zu machen, ist für, für die allermeisten selbstverständlich. Noch vor zwei Jahren musste man da immer eine Erklärung in den E-Mails mitschicken, so und du klickst ja. dann da drauf und dann ist so <lacht> und dann ist so. Das hat sich einfach notgedrungen sehr viel schneller weiterentwickelt und das ist tatsächlich ein schöner, positiver Effekt aus meiner Sicht. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Also ich erlebe das auch gerade so im ähm, ja, Kontakt mit anderen Coaches und ähm, Beratenden, dass wir auch viele ja, Prozesse online haben, auch Teamentwicklung und Coaching. Ja, ja. Und dass da auch gerade ja. immer wieder so die Frage ist, ah, wenn das jetzt alles wieder zurückgeht, wie viel will ich denn dann noch vor Ort sein? Nicht, dass das vor Ort sein nicht auch gut ist. Also ich mache ja auch andere Dinge wie, äh, weiß ich nicht, systemische Strukturaufstellung. Ja. Da ist das hilfreich, dass wir vor Ort sind, sicherlich, ja, ja. obwohl es da auch schon ähm, Online-Varianten zu gibt. Ja. Äh, auch echt spannend. Aber ich merke schon, da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, jetzt wieder nur auf der Bahn zu sein und von einem Team in das nächste zu fahren, äh, finde ich persönlich schwierig, weil ich selbst ja. auch bemerkt habe, wie schön das für mich ist, dass ich nach dem Call eine Runde spazieren gehen kann. Wie schön das für mich ist, ähm, ja einfach auch mehr Zeit für mich zu haben und dann nicht in so eine Erschöpfung zu geraten. Ähm, ja, oder auch die Zeit zu nehmen. Ich habe mir zum Beispiel ja auch die Zeit genommen, um weiter aufzubauen oder den ersten Online-Kurs dann irgendwie äh, ja. in die Welt zu bringen, <lacht> so zumindest so den ersten Piloten. Ähm, also wie viele Möglichkeiten da auch drin stecken um sich selbst weiterzuentwickeln oder das Business weiterzuentwickeln durch dieses Online-Arbeiten, weil es mehr Zeit gibt. So, ja. Ja, also gleich könnte man die natürlich auch zupacken mit noch mehr und noch mehr und noch mehr Coachings. Aber ich kann auch gut nachdenken und sagen: Ah, nee, also da gibt es jetzt eine Möglichkeit, da gibt es eine Lücke, da kann ich was investieren ja. und ähm, zum Beispiel auch mein Business verändern, sodass es sich transformieren darf oder so. Ne? Definitiv. Ja. Und und das ist auch ein schöner Punkt.
1: Ich hatte vorhin ja kurz gesagt, die Podcast-Folge hier mit den drei unerwartetsten Learnings, diese Weiterentwicklung vom Business, das war auch eins von meinen Punkten, einer von meinen Punkten, dass ich gesagt habe, mein Business wird nie fertig sein, in Anführungszeichen. Mhm. Ich hatte am Anfang immer dieses Gefühl, also wenn ich das jetzt gemacht habe, so ist mein Business dann und so bleibt es. Und ich wollte das aber überhaupt nicht. Und irgendwann habe ich mir auch wieder die Freiheit gegeben zu sagen, nee, es ist okay, dass ich es weiterentwickelt. Und das ist, ich will das und diese Transformation, diese Weiterentwicklung, eben, die ich persönlich ja auch mache. Ich hatte vorhin ja auch gesagt, Thema intensivste Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Genauso ja. darf das ja auch mein Business tun und soll es ja. auch tun. Und auch diese Freiheit dann wieder zu nutzen. Und das war eben auch was, wo ich am Anfang nicht mit gerechnet hatte. Ich habe am Anfang ganz viel so, wenn ich das gemacht habe, dann ist alles fertig. Und dann mache ich, keine Ahnung, Vacations und arbeite von woanders aus und dies und jenes. Aber irgendwo habe ich diesen coolen Spruch mal gelesen. Wenn dann ist keine Businessstrategie oder Lebenskonzept. Das ist eine Excel-Formel. Und das ist mir <lacht> seitdem so im Kopf geblieben, weil... Es macht keinen Sinn immer zu sagen, wenn ich das geschafft habe, dann passiert dann, das und wenn das, dann, dann arbeite ich weniger, dann mache ich Pausen, dann mache ich dies, mache ich das. So ein Quatsch. Also, ja, ja. Und wie du sagst, diese Weiterentwicklung vom Business und sich diese Freiheit dazunehmen, also das ist unglaublich ja. viel wert. Und ja, das macht Online einfacher, eben weil auch tatsächlich mehr zeitliche Freiräume da sind.
0: Ja, und es hat auch sowas von das eigene Business, so wie wir ja auch Organisationen an sich nicht wie eine Maschine begreifen würden, so ja. jetzt muss ich ein bisschen dem Rädchen drehen und dann ist das so, sondern es ist organisch, es bewegt sich, es lebt, das Business lebt und es folgt auch seiner eigenen Transformation oder seiner eigenen Evolution. So ja. kennen wir das auch aus dem Bereich New Work, wenn wir mit Teams ja. und Organisationen arbeiten, sagen wir auch immer, die Organisation hat einen evolutionären Sinn und entwickelt sich weiter und dann kommen so Themen rein wie Eigenintuition, wie ist mein Gefühl dazu? Was, was braucht das Business? Was braucht die Organisation? Also, es ist ja sehr spannend, das mit uns selbst dann zu erleben. Ne? Also, wie mit Fall. unserem Business. Ja, super Auf jeden spannend. Fall.
1: Und das gerade ist, dieses Thema Intuition, noch, Entschuldigung, noch ganz kurz, das Thema gut. Intuition ist eben auch was, was ich auch erst in den letzten ein, zwei Jahren wieder so stark in mein Business reingenommen habe, mhm. auch erst zu dem Zeitpunkt, als ich mir selber wieder mehr Freiheiten gegeben habe, weil mhm. davor, wenn man so am Machen, 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 Umsetzen, keine Ahnung, die Unternehmen folgen irgendwelchen Umsatzzielen, die Teams sind bis zum Anschlag voll, da da ist überhaupt kein Platz und kein, kein ja. Spielraum mehr, um wirklich intuitiv zu sein, aufs Gefühl zu hören, wirklich nach dem zu gehen, was ein was auch die Weiterentwicklung dann ermöglicht, die Evolution wieder ermöglicht, weil man einfach nur am Abarbeiten und Machen und Tun ist. Und eben das sich für sich, aber auch für die Menschen, mit denen man arbeitet, zu ermöglichen, setzt so großartige Dinge dann wieder frei, wo man eigentlich gar nicht mit gerechnet hätte unbedingt.
0: Ja. Super spannend, super schön. Simone, lass uns mal einmal drauf schauen, wie du die Menschen begleiten kannst. Was sind denn da gerade so Angebote, die du hast? Also wenn ich jetzt Coach bin oder Trainer, Trainerin, Berater, Beraterin und ich höre jetzt gerade diesen Podcast und denke mir, das ist ja spannend, was die Simone macht. Wie kann die mich denn mal begleiten? Was willst du sagen? Was hast du da im Petto? Also letztendlich begleite ich meine Kunden sowohl
1: in Mentorings, kürzer oder längerfristig, also so drei, vier Monate dann, beim Aufbau natürlich auch von so einem Online-Education-Business oder die, die schon aufgebaut haben, eben dann bei der sinnvollen Skalierung, damit die wirklich nachhaltig erfolgreich sein können. Und neben den Mentorings und ganz viel Co-Creating, wo wir dann eben gemeinsam die Dinge entwickeln, gibt es eben auch verschiedene Online-Kurse und Programme. Du hattest vorhin das Launch-Thema angesprochen, also eben ja. den Launch-Guide beispielsweise, in dem wir ja auch zusammengearbeitet haben, wo ich eben dabei begleite, dann die Online-Programme oder Online-Kurse wirklich an den Mann, an die Frau zu bringen, also über diesen gesamten Prozess hindurch. Aber eben auch zum Beispiel das Scale with Ease-Programm, das ich jetzt habe, das ich aber eher tatsächlich eher an fortgeschrittenere äh, mhm. richtet, Gott richtet, ja. irgendwie hat das Wort gerade gefühlt, sich eher an fortgeschrittene richtet, wo es eben darum geht, die sinnvolle Skalierung des eigenen Business dann eben entsprechend mhm. weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
1: Du hattest ja auch gesagt, dass du die Infos verlinkst zu mir, also wer ja. für wen da was spannend ist, man kann sich auch immer ein Kennenlerngespräch sozusagen buchen, um da einfach mal zu gucken, was da vielleicht ein sinnvoller Weg sein kann, weil es eben verschiedene Angebote gibt und ich nicht so der Fan bin von, es gibt genau diese einen diesen einen Weg und diese eine Möglichkeit, dass man da wirklich individuell gucken kann. Und ansonsten sehr gerne auch einfach mal in Podcast reinhören, um eben vielleicht mal so ein erstes Gefühl zu kriegen. Der Podcast nennt sich inzwischen auch Scale with Ease. Hat ja, sich auch ja. im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Hat die Woche auch vierjährigen Geburtstag, was ich vergessen habe, ehrlich
0: wow. gesagt. Wow. Ich habe es vergessen. Ich habe Geburtstag von meinem Kind vergessen. Na, egal. Ich also glaube, ich höre dich übrigens von Minute 1 an, Simone. Ehrlich? Wow. <lacht> ja. Oh, wie cool ja. ist das denn? Oh, das ja. ist schön, das freut mich. Oh, das ist toll <lacht> ja. zu hören. Ja. ja, es
1: sind tatsächlich vier Jahre jetzt schon diese Woche. Wahnsinn. Also ich glaube, gestern, vorgestern. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ganz genau vom Tag her. Aber gestern, vorgestern ungefähr sind es tatsächlich jetzt vier Jahre. Wahnsinn. Und knapp
0: 200 Folgen schon, die da ja. <lacht> sind. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. ja. ja. <lacht> Ja, ja, total gut. Ja, wir packen das alles hier in die Show Notes auf jeden Fall rein. Genau. Und äh, das mag ich vielleicht auch nochmal sagen, äh, vielleicht auch mal von meiner Perspektive, was mir sehr geholfen hat in dem Kontakt mit dir und in der Begleitung, war nämlich genau das, dass du nicht das eine Rezept hattest. Also wenn ich jetzt irgendwie an einem Punkt war und dachte, mh, wie mache ich denn das jetzt? Und wir waren in einem Call und dann hast du drei, vier Möglichkeiten oder mehr gesagt, man könnte das machen, du könnte das machen. Also was mir gerade auch noch einfällt. Und dann, <lacht> dann dachte ich da und dachte so, ja, also Punkt drei, das trifft mich gerade voll. Also mhm. das ist es so. Und das finde ich so, so wertvoll weil wir dann nicht, also wir bekommen von dir nicht einfach ein Rezept, ja. sondern es geht auch darum zu gucken, was passt zu mir, was fühlt sich für mich stimmig an, also was ist meine Form von Marketing, die ich ja auch ja gut leben möchte, wo ich dann auch merke, das ist authentisch für mich, ja, also damit kann mhm. ich gut gehen. Und das ist etwas, was ich als eine große Stärke auch bei dir sehe, wollte ich nochmal so sagen. Und ihr Ja, und ich denke, dass das auch für die Hörer und Hörerinnen wichtig ist, weil Viele Coaches und so sagen ja auch, es geht nicht dass wir darum, dass wir ein Rezept bekommen. Genau, auch von dir kriegen wir keins. Genau das, ja. Es ist, also es ist ganz lieb, dass du es auch noch mal so betonst, dann
1: auch von deiner Seite, weil es ja immer was anderes ist, was man selber so beschreiben kann. Oder wenn das halt dann jemand aus seiner Sicht, der eben auch mit mir gearbeitet hat, dann noch mal sagt. Und also scale with ease, your unique way, geht es ja dann noch ja. weiter. Also ja. wirklich dein einzigartiger Weg. Und das ist einfach das, das ist das, warum ich mir am Anfang auch immer so schwer getan habe oder warum ich nicht in meinen Nischen bleibe, weil es ist eben unser einzigartiger Weg und der darf sich weiterentwickeln mhm. und das, was für mich jetzt gerade gut funktioniert, ist vielleicht für dich nicht das Richtige und ist für wen anders nicht das Richtige, für jemand anders aber schon und mhm. ich persönlich mag es halt immer nicht, wenn so getan wird, als ob es genau so passieren muss und es gibt nur dir ja. die Möglichkeit, weil das stimmt einfach nicht. Ja. Und auch da ist es eben sinnvoll, wirklich jemanden zu haben an der Seite, der eben die Erfahrung auch hat und der eben mit einem, mit einem gemeinsam auch gucken kann, okay, was passt denn zu demjenigen tatsächlich? Weil je nachdem, was wir für Mensch sind, was wir für eine Persönlichkeit sind, aber auch je nachdem, wie wir arbeiten wollen, mit wem wir arbeiten wollen, was uns ja. liegt, gibt es einfach so unglaublich viele Spielraum, was wir da tun können. Und ja, das ist tatsächlich was, was mir mit am wichtigsten ist, auch in der Zusammenarbeit mit den
0: Menschen. Ja, total schön. Simone, ich frage dich jetzt noch die Frage, die ich äh, jedem Interviewgast stelle. <lacht> Was würdest du sagen, welche Vision führt dich denn an? Gibt es überhaupt noch eine große Vision, wo du hin möchtest? Oder würdest du sagen, ich bin ja schon angekommen. Das habe ich mich jetzt gerade mal so beim Sprechen gefragt.
1: <lacht> ich glaube, hundertprozentig angekommen sein werde ich dauerhaft nie. Hm. Was ich meine, ist, dass ich immer... Phasen habe, wo ich das Gefühl habe, das ist es jetzt, aber eben jetzt für den Moment, bis sich es dann wieder weiterentwickelt und bis es wieder irgendwelche neuen Dinge gibt. Und weiß nicht, die Vision ich hatte da kurz so mal nachgedacht, weil es ist ja schon eine große Frage oder so ein ist es großes nicht. Thema. Und habe dann so gedacht, dass es für mich so zwei Aspekte davon gibt. Das ist einmal so dieses große Ganze, wo es eben jetzt nicht auch nur um mich und um mein Business geht. Mhm. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Bildung, Weiterbildung die Welt ein Stück besser machen kann. Und indem ich andere mit befähige, sozusagen mit ihr Wissen, ihre Erfahrungen nach draußen zu geben über... Den Online-Weg jetzt beispielsweise auch, ist sozusagen mein kleiner Part da drin, eben auch vielleicht tatsächlich irgendwo was ein Stückchen besser zu machen, ein Stückchen zum Positiven zu entwickeln. Und einer meiner größten Antreiber neben diesem Thema Freiheit ist eben auch dieses Thema, einen Impact zu machen, etwas zu bewirken. Und da, da möchte ich einfach noch viel, viel mehr tun. Und indem ich ja eine Art Multiplikatorenfunktion habe mit dem, was ich tue, glaube ich, dass mein Beitrag eben in der Richtung noch viel, viel größer werden kann. Aber das ist so der eine Bereich, wo es um dieses große Ganze geht. Persönlich ist es eben auch, dieses Thema einen Impact machen und die Freiheit zu leben, gerne noch viel orts- und zeitunabhängiger, als es momentan möglich ist. Ich meine, ich habe jetzt gerade das große Glück hier in Spanien sein zu können. Ich weiß, dass es das nicht selbstverständlich ist. Die letzten Jahre war es so, dass ich eigentlich immer mindestens drei, vier Monate im Jahr auf Reisen war, von woanders aus auch gearbeitet habe. Also das hätte ich gerne noch sehr viel stärker und irgendwann möchte ich gerne wirklich am Meer leben, komplett und
0: von da aus dann aktiv sein zu können. Ja. Schön, guck mal, da hast du beides mit drin. Ja. Einmal die Vision für dich und einmal auch etwas für die Welt um dich herum über Bildung. Oh, ja. Simone, ich danke dir für dieses schöne sehr Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt noch eine Stunde mit dir besprechen können. So ähnlich geht es Hat großen, großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Herzlich gerne und ganz, ganz vielen Dank für die Einladung nochmal. Tschüss. Tschüss und lieben Dank auch an dich, dass du heute reingehört hast. Ich finde ja, da waren heute wieder einmal so viele wertvolle Impulse mit dabei. Ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, ist die Begleitung. Gerade dann, wenn sich unser Business verändert, wenn es sich transformiert, dann ist es so, so hilfreich, wenn wir uns begleiten und unterstützen lassen. Ganz ehrlich, wir begleiten so viele Teams und Führungskräfte. Und wer begleitet eigentlich uns? Ja, da hört es nämlich nicht auf. Vielleicht hast du dir aber auch noch andere spannende Impulse heute pflücken können. Lass es mich gerne wissen, schreib mir gerne oder vernetz dich auch gerne mit mir über LinkedIn oder Instagram. Alle Möglichkeiten zum Connecten lasse ich dir natürlich auch in den Shownotes da. Und ich würde sagen, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.